0: 零八八第三十章，唐宋元的草包将军范雍。宋朝法国皇帝拿破仑曾经有句名言：“不要做你的敌人期待你做的事，因为你的敌人正盼望你这样做。”从这个意义讲，对于西夏开国君主元昊来说，曾担负北宋西线防务的范雍，一定是元昊最喜欢的敌国将领。在西夏由弱变强崛起河西的过程里，元昊想让范雍干什么？范庸就干什么，真比元昊的亲儿子还听话。说起来，从人品角度看，范庸是真正的正人君子。他为官清廉，勤于政事，百分之百的好干部形象。更可贵的是，他性格刚正不阿，在皇帝面前敢于坚持自己的原则。比如在北宋天书封禅闹剧中，他坚持真理，坚决反对皇帝搞封建迷信，终于使国家不用再劳民伤财。而且他为人也非常正直，善于选拔推荐人才，在北宋朝廷里名声实在不错。可人品好归人品好，范庸打仗却是个外行，加上身上文人特有的认私理的倔劲，使他在宋夏战争里屡出昏招，最终搞得半生英明尽毁。说起来，范庸的兵败，只能算是北宋文官带兵制度的悲剧了。范雍镇守西部边陲的时日。正好是西夏王元昊在历经两代人蛰伏修炼，终于破茧而出的关键时代。结果，范雍人延州知州时，元昊终于扯旗自立，拉开了宋夏战争的大幕，并将攻击的首要目标选在了范雍镇守的延州上。由于宋朝在这条防线上守卫甚严，于是元昊便首先致书范雍，提出要去宋朝议和。此时，宋夏双方已经剑拔弩张。这种伎俩恐怕只能哄小孩子，可范雍偏偏信了。接着，元昊派遣大批部下假意向范雍投降。按照范雍部将们的意见，这些党项降兵将以真假未知，即使接受其投降，也该将其迁居到别处安置。偏偏范雍书读得糊涂了，很想怀仁四方，反而把这些降兵安置在延州军事要地金明寨周围。至此。范雍的前两部回应全落到了元昊的陷阱里，结果某日夜晚，元昊一声炮响，诈降的党项人群起而出，与元昊大军里应外合，率先偷袭了金明寨，将金明寨的宋军来了个一网打尽，直接兵临延州城下。面对危急局面，范庸再出昏招，在元昊对延州围而不击攻，围点打援企图已经极其明显的情况下。依然派人送信，死催周边宋军来援。结果，元昊在郝水川设伏，将来援的数万宋军全数包了饺子。郝水川之战是西夏对宋朝第一次大规模的歼灭战，也是西夏从一个臣服于宋朝的部落走向主权国家的开始。若此战西夏失败，之后纵横河西走廊的西夏帝国，怕只能是一场空梦了。而恰是范庸在好水川之战里一系列愚蠢的应对，成全了元昊。在元昊并不高明的诱骗手段面前，他就像一个听话的三岁小孩一样，一次又一次做出让元昊欢喜的事，拿出文人我不入地狱谁入地狱的豪气，一次次勇敢地往陷阱里跳，最终让几万宋军成为元昊口袋里的美餐。各种原因，一方面范庸文人无谋。却非统兵之才。另一方面，正是由于他人品好，脑袋里总有种以德服人的念头，却殊不知战争是你死我活的游戏，绝非书本里刻板的道德。这一般的迂腐，怕是只有春秋时期的宋襄公才能与之相比了。而这也恰恰是北宋许多统兵文臣的悲剧。还好宋军中还有明白人，几路宋军在延州被围的危局下，猛攻西夏后方。才最终使延州平安解围，范雍拾回了一条命。但是西夏的做大与崛起，已经随着郝水川会战的胜利，成为不可逆转的趋势了。澶渊之盟后太平了没多少日子的北宋朝廷，又一次被拖入到一场旷日持久的战争里。追溯起来，郝水川一战指挥无能的范雍难辞其咎。不过带兵无能的范雍。在镇守西线的日子里，还是做了一件不起眼的好事。正是这件好事，最终改变了北宋抗击西夏被动的战局。在他刚刚到任延州时，有个小兵触犯军法，论罪当死，而范庸因爱惜这个小兵是条热血好汉，破例赦免了他。多年以后，正是这个小兵率军在战场上屡屡重创西夏铁骑，成为西夏军队最恐惧的宋朝战神。他就是大名鼎鼎的狄青。